1: Nuances de Sista. Les Sista du Nex 40, comme vous ne les avez jamais entendus. Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Prime Studio
0: Feuille Blanche. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Nex 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 du Next 40. Une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, on plonge avec notre invité dans un sujet qui nous passionne chez Feuille Blanche, celui de la narration, celle des entrepreneurs, celle de la marque. Les entrepreneurs, c'est aussi le quotidien de mon invité du jour, Caroline Pandrot-Durand. Bonjour, Caroline. Bonjour, Solène. Alors, Caroline, tu es la fondatrice, et bonjour, pardon, et tu es la fondatrice de Soul. Et euh, bah, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui au micro de 40 nuances de Sista, grâce à la recommandation de Sacha Lazini qui est le CEO de Youbo, qui mm -hmm. est passé récemment sur 40 nuances de Next avec Thomas et Olivier. Et Youbo, je le rappelle, c'est la plateforme de découverte sociale de la Gen Z. Je me suis dit que mieux qu'un pitch, euh, je te proposais de balayer le territoire de marque de Soul en quelques questions. Ah, intéressant. Tu me suis Oui, avec <rire> plaisir. Alors, Soul vous faites parler euh, les CEO, en tout cas, vous les aidez à mettre en place leur narratif. Qu'est-ce que euh, les CEO peuvent bien avoir euh, à dire à leur communauté, à leurs équipes, leurs clients, leurs prospects Et soyons ambitieux au monde. Ah,
1: intéressant, parce que notre terrain, c'est effectivement la vision de, de l'entrepreneur. Euh, notre idée de départ, c'était de se dire que les entrepreneurs, au moment où ils créent leur boîte, ils sont tout pleins... Euh, d'obsession, Ils ont une sorte de feu sacré, quelque chose qui les drive et qui les pousse à créer un modèle nouveau. Puis au fur et à mesure de leur évolution, la boîte grandit, puis deviennent CEO, exécutives, et donc sont absorbés par les tâches de direction, les tâches du quotidien, et finalement oublient un petit peu qu'ils ont aussi cette fonction dans l'entreprise, qui est celle de driver l'ensemble du collectif par une vision qui est très forte. Et euh, pour beaucoup, ce n'est pas tout à fait naturel euh, de, de le faire, notamment chez les Français, à qui on n'a pas tout à fait appris à s'affirmer comme les anglo-saxons.
0: C'est beaucoup plus systématique dans le milieu anglo-saxon Oui, euh,
1: d'avoir des C.E.O. qui euh, vendent avant une boîte une vision du monde, et euh, qui sont capables d'avoir des discours quasiment euh, d'évangélistes. Euh, pour les Français, c'est plus compliqué. Il euh, y a quelque chose de, de l'ordre de la réserve, mais qui est intéressante et qui nous fait travailler avec eux quelque chose de l'ordre de la nuance. Ça euh, euh... nous tient un cœur
0: aussi. Oui, si <rire> là, oui. <rire> exactement.
1: <rire> mais qu'est-ce qu'ils ont à dire Moi, je pense que c'est une fonction importante du rôle de CEO, c'est de porter une vision pour la société. Euh, c'est ce qu'on appelle un narratif, c'est quelle est l'histoire qu'on se raconte tous ensemble, donc pas l'histoire de comment on en est arrivé là, ce qu'on appelle la « founding story », j'ai eu une idée à tel moment, et puis ensuite j'ai rencontré mon associé, non, non, non. Le narratif, c'est quelle est l'histoire qu'on va se raconter ensemble d'un futur possible, qui va nous motiver, nous donner du cœur à l'ouvrage, du sens à l'effort, et qui va nous créer un mouvement pour aller créer un nouveau modèle, un nouveau paradigme et ça, c'est important pour de le raconter à des investisseurs, évidemment, qui vont plutôt investir sur des boîtes qui sont visionnaires, pas folles, mais visionnaires. Euh, c'est important pour les gens qui travaillent avec soi, parce qu'elles ont besoin de comprendre où elles vont, le sens de chacune des décisions. Et puis, il ne faut pas oublier, alors ça, c'est peut-être des euh, gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, je pense qu'un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise a un rôle, en fait, presque de mettre à penser. C'est-à-dire que c'est la personne qui détient un peu l'idéologie de la boîte. On peut travailler dans une entreprise et aller euh, interroger son patron sur, ou sa patronne sur « il se passe ça dans notre marché Qu'est-ce qu'on en pense, nous, en tant que boîte Qu'est-ce qu'on en pense, nous, en tant qu'équipe ?» voilà. Et donc, c'est important dans la culture d'une entreprise, dans sa façon de manager, d'avoir une vision en avant à raconter. Alors, ça ne veut pas forcément dire une vision folle à 30 ans en disant « on aura renversé la terre et puis il n'existera plus » de boîtes d'assurance, comme on les a toujours imaginées, etc. Mais quelque chose qui traverse la société.
0: Et ça, ça demande un petit peu de temps de réflexion pour ces, ces CEOs qui, qui sont souvent dans leur machine. et Récemment, quelqu'un nous disait on me demande de, de, de conduire à 180 sur des routes de campagne ouais. et de montagne. Et là, c'est un moment où il faut quand même un peu se suspendre pour réfléchir à ces éléments de langage, mais aussi au sujet sur lequel on veut prendre position. Ça, tu, tu, tu l'abordes comment, toi c'est ce qu'on propose, nous, chez Sol, c'est de créer cet espace-temps pour que des CEO euh,
1: puissent euh, forger euh, cette réflexion, affiner euh, leurs convictions et en sortir avec une histoire qui est absolument claire. Claire, visionnaire et efficace. Efficace, c'est-à-dire qu'elle va leur servir à nourrir euh, l'entreprise, à nourrir toutes leurs parties prenantes, leur écosystème, leur... Euh, partenaires euh, et leurs clients, évidemment. Euh, et c'est très difficile quand t'es pris dans les sujets du quotidien de te dire euh, « Ok, en fait, je vais m'extraire de ça, prendre une feuille blanche et commencer à écrire euh, cette histoire. D'abord parce que tu manques de recul sur ton propre bébé. » Moi, j'observe effectivement les, les, les fondateurs, les fondatrices avec qui je travaille, c'est des gens qui ont mis idées à la minute c'est très difficile pour eux d'arriver à faire le tri entre j'ai plein d'idées, mais c'est aussi ma fonction dans la boîte d'avoir plein d'idées pour alimenter le futur et en même temps avoir une histoire qui est très claire, qui tient dans le temps, qui est vraiment une structure pour les gens qui l'écoutent et qui euh, montre un discernement, une clarté. Et donc, nous, on leur propose un endroit, un espace, une méthode d'accompagnement et aussi le fait que je dis « on » parce qu'on est deux chez Sol, euh, à bosser en, en binôme. Une contrepartie, un sparring partner pour affiner cette réflexion. Euh, on apporte aussi des référentiels etc. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans le monde de la tech, qu'on observe des sociétés en Europe aussi aux états unis euh, On a beaucoup de modèles à leur contre-exposer. On, on les écoute, donc on, on entend leurs contradictions, leurs zones de flou, leurs blocages, les endroits où ils ne veulent pas aller. On essaye de de détricoter tout ça pour en faire sortir une clarté. Donc, il y a deux fonctions à ça. Se prendre le temps pour soi, sortir de son quotidien pour le faire. C'est un investissement qu'un un un dirigeant, une dirigeante doit faire de temps en temps pour la santé de sa boîte et avoir le bon accompagnement, la bonne méthode euh, et les bonnes personnes pour le faire.
0: Pourquoi aujourd'hui, euh, la parole d'un CEO, selon toi, euh, compte davantage, voire plus, quelquefois, que la parole de sa marque
1: D'abord parce que je trouve qu'on écoute plus facilement un humain, je pense que même si on parle de business, moi je suis toujours plus sensible à la parole presque de pair à pair, d'humain à humain. Moi je travaille essentiellement pour des euh, sociétés en B2B, euh, donc euh, des plateformes SaaS, des boîtes euh, d'intelligence artificielle, c'est principalement mes clients... En B2B. Donc, on peut considérer que ce sont des boîtes qui s'adressent à d'autres boîtes pour vendre leurs solutions. En vérité, l'acheteur, de l'autre côté, est également un humain. Et je trouve qu'un discours euh, d'entreprise est plus facilement porté et euh, entendable euh, par à partir du moment où euh, ce qu'on porte, c'est un point de vue, une idée, euh, quand elle est portée euh, tout simplement par un humain plutôt que par une affiche. Donc, ça dépend des, des situations, ça dépend des personnalités des fondateurs et des fondatrices, mais moi je les engage beaucoup à faire ce qu'on appelle le soft leadership, c'est-à-dire à oser euh, porter leurs paroles, porter leur point de vue, parce que ça va guider leurs équipes et ça va aussi euh, éduquer d'une certaine façon le marché. Euh, et ça, c'est important pour grandir. Et donner l'exemple à leurs équipes. Et donner l'exemple à leurs équipes. Et donc. Ce n'est pas seulement la parole du CEO qui est, qui est importante. Tu enfin, je pense que c'est ce que tu sous-entends. <rire> euh... Je te tends une perche. Oui, tout à fait. <rire> euh, parce que finalement, euh, ce que nous on appelle un narratif, c'est une histoire à la fois claire, visionnaire et efficace, qui est celle qui émane de la direction, mais qui est celle, en fait, qui va permettre d'aligner toutes les équipes de l'entreprise dans le même sens. Et donc, les entreprises souvent qui grandissent vite, ont besoin de s'équiper, et ça c'est un sujet quasiment opérationnel, euh, d'une histoire que chacun est capable d'entendre, de, de comprendre, de s'approprier. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles on arrive. Généralement, nos clients sont des boîtes entre série A et série C en termes de maturité. Mm -hmm. Donc Elles sont pas nées de la dernière pluie, elles ont déjà opéré sur leur marché, elles ont un product market fit, et elles sont superposées les histoires les unes après les autres. Et donc... Euh, ils ont plein de choses à raconter. On n'arrive pas dans des boîtes qui n'ont rien à raconter. Il y a généralement trop d'idées. Et donc, il faut d'abord ranger la chambre, faire un peu de clarté se dire c'est quoi l'idée forte euh, et le narratif qu'on va porter aujourd'hui. Et pour beaucoup de gens dans l'entreprise, c'est une déperdition d'énergie de se balader avec trop, euh, trop d'histoires potentielles. Donc, c'est des sales decks en version euh, 1 à 120, <rire> euh, des euh, des personnes dans l'entreprise qui se réapproprient l'histoire. Euh, c'est bien qu'il y ait un peu d'autonomie, mais quand c'est trois entreprises différentes ou 100 entreprises différentes qui sont racontées tous les matins, ça n'est pas possible. Donc, euh, c'est aussi un exercice de, de discipline. Euh, mais pas pour fliquer les gens sur ce qu'ils racontent, c'est justement pour les équiper pour qu'ils fassent mieux euh,
0: leur boulot. Mettre tout le monde on board avec euh, la même histoire, les mêmes éléments de langage. Exactement. Et, la et d'ailleurs, il y a un moment très fort dans nos projets, c'est le moment où euh,
1: donc les CEO révèlent à leur équipe euh, le nouveau narratif sur lequel ils ont bossé avec nous. Donc, euh, c'est un moment où ils ont un peu de stress, un peu de crainte, parce qu'ils se disent, euh, en fait, potentiellement, il va y avoir du pushback. les gens vont se dire... Euh, mais non. D'où ça sort, euh, il va falloir qu'on change plein de choses, qu'on adapte tous les supports, qu'on adapte nos... S'il y a un enjeu de marque, qu'on adapte nos campagnes, oh, il va... on va falloir retravailler le site, euh, on reformer tous les sels sur un nouveau discours commercial, etc. En vérité, ce qu'on observe, c'est un grand soulagement. C'est euh, un moment où euh, c'est une sorte de communion autour de la clarté de ce que va faire la boîte sur les prochains mois, les prochaines années. C'est un moment très fort euh, où tout le monde se sent euh, solidaire euh, derrière une histoire et où tout le monde se dit « Ok, je, je pige beaucoup plus clairement ce que je vais raconter à mon client en pleine confiance parce que cette histoire, elle est forte. Il y a un positionnement qui est radical. Euh, je, pour les gens qui bossent dans le produit, on se dire « Ok, je vois comment prioriser en fait, chaque élément de, de la roadmap produit. C'est plus clair. Pourquoi on fait ça Pourquoi on dit non à ça ?» pour les équipes de recrutement, de se dire « Ok, on a une histoire forte, en fait, qui est prémisse d'un mouvement, et ça va nourrir notre marque employeur. » Ce n'est pas seulement une job desk qu'on va proposer, c'est une histoire, un mouvement qu'on vous invite à rejoindre, si vous rejoignez l'entreprise. Donc, ça nourrit les différents organes de l'entreprise. Et ça resserre les
0: liens, finalement, des, des différents organes. Tout
1: à fait, puisqu'en en fait, on parle d'une
0: voie commune. Et lorsque vous travaillez comme ça avec un CEO sur le narratif, hein, est-ce que euh, dans certains cas, ou c'est peut-être systématique, euh, sont on certains autres membres du COMEX Oui, alors au début,
1: on a... Enfin, ça c'est notre parti pris, c'est de travailler cet outil euh, qu'on appelle le narratif, euh, dans tous les cas avec le ou la CEO, parce qu'on considère que c'est un CEO job de faire ce taf-là et de le porter ensuite dans la durée. Euh, mais néanmoins, c'est pas uniquement une sorte de d'introspection de ce qui se passe dans la tête du CEO. C'est important d'avoir plusieurs sources euh, d'informations qui vont venir nourrir ce travail. Alors, on interroge quelques personnes clés sur des fonctions clés euh, dans l'entreprise, donc euh, généralement euh, direction de la vente, euh, direction du Customer Success, parce qu'ils connaissent très très bien les attentes des clients, direction du marketing, direction produit. Voilà, c'est un peu la... euh, Et c'est aussi des personnes qui participent à euh, l'élaboration de la réflexion sur euh, les étapes euh, suivantes. Euh, on interroge surtout des clients. En fait, c'est important de croiser euh, la vision du dirigeant avec la vision du marché. Tout à fait. Voilà. Louis et moi, on est des anciens euh, consultants en strat, euh, Donc, ce qu'on vient faire, c'est surtout de la stratégie d'entreprise. Et donc, on doit faire rencontrer euh, une entreprise et son marché. Et donc, on interroge généralement sur nos projets entre 5 et 15 clients du, de notre client. Pas sur la perception de la boîte, est-ce que vous êtes content ou pas, quelle fonctionnalité vous aimeriez avoir, mais plutôt sur, on va chercher de l'insight. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur votre marché C'est quoi votre, préoccupa votre préoccupation métier donc, bah, Selon les boîtes, on va interroger des CFO, des directions achats, des DRH, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire vos objectifs à la fin de l'année Qu'est-ce qui va vous empêcher d'avoir une promotion, etc. pour aller chercher de l'insight Parce que ce qui est intéressant dans un narratif, ce n'est pas d'équiper la boîte pour qu'elle arrive à raconter euh, un « why us ?» Pourquoi nous euh, Pourquoi on est meilleur Pourquoi on a un meilleur produit Pourquoi notre liste de fonctionnalités, elle coche toutes les cases C'est un « why now ?» on élève la conversation en se disant « Pourquoi il y a une urgence aujourd'hui sur le marché pour nos clients à changer de solution, à changer de façon de travailler, à changer de mentalité par rapport à leur métier ?» Et dans ce cas-là, si vous êtes prêts, vos clients, à entendre qu'il y a un nouveau paradigme et qu'il y a une urgence à changer, alors vous allez écouter ce qu'on a à vous offrir parce qu'on va être l'outil, la plateforme, le nouveau playbook pour vous permettre d'arriver à cette nouvelle situation de succès. Donc c'est ce renversement qu'on fait pour nos clients qui nécessitent de beaucoup entendre leurs clients. Puisqu'on va moins parler de product,
0: on va plus parler de valeur. C'est ce qui permet d'élever aussi le, le discours et de ne pas parler que de son produit, mais du fameux « why » aussi et de, bah. du narratif qui va autour.
1: Exactement, parce que bon, les, les, je te le disais, les, moi je suis spécialisée dans les boîtes tech. Donc souvent, les entrepreneurs que je rencontre sont des ingénieurs euh, et ils sont amoureux de leurs produits. Beaucoup de boîtes pour lesquelles je bosse sont « product driven » qui la raison d'ailleurs pour laquelle euh, ils attendent un peu longtemps pour se poser ces questions euh, de narratif, en tout cas pour le clarifier. Ça ne veut pas dire que c'est des boîtes dans lesquelles il y a le moins d'idées. Il euh, y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de convictions. Ils ont juste pas pris l'habitude d'essayer de les... les exprimer, comme ça, de les exprimer, ou qui n'ont pas pris la mesure de la stratégie business qui se cache derrière le fait d'avoir un narratif puissant. Mmh. Nous, notre euh, conviction avec Louis, c'est de dire... Euh, en fait, une boîte, elle est forte, il y a trois choses. Un super produit, une super équipe et un super narratif. Pour nous, un narratif, c'est un...
0: une composante, une composante stratégique
1: forte. majeure. Et donc, on arrive à un moment où la vision produit, elle est très forte. Comment tu racontes ça euh, dans le langage du client, euh, une attente client Récemment, on a travaillé pour une boîte qui s'appelle Diplomatique, euh, dont... Euh, L'histoire est particulière parce qu'ils ont passé dix ans à, à faire de la recherche quasiment fondamentale sur l'intelligence artificielle qu'ils ont appliquée à plein de secteurs. Ils ont fait beaucoup de tests, etc. Jusqu'à comprendre que leur technologie allait servir le secteur des « field operations », c'est-à-dire en gros les, tous les métiers de terrain exemple Par exemple, les techniciens de terrain qui viennent installer la fibre, tu sais, qui ouvrent, ouais. qui font des tranchées <rire> sur les Je trottoirs, <rire> qui t'empêchent de passer avec, avec tes poussettes. Poussette. <rire> voilà. et, euh, et, euh, et, et en fait, c'est des chantiers qui se passent souvent mal parce que les branchements sont mal faits, etc. Et ils se sont dit, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va équiper les techniciens qui vont pouvoir, en temps réel, euh, vérifier, si, vérifier les... si les branchements sont bien faits, etc. Mais naturellement, parce qu'ils avaient passé 10 ans sur leurs produits, leur discours était très, très orienté produit. Ils étaient à un moment de leur croissance, euh, nouvelle levée de fonds assez importante, etc., où ils disaient il faut qu'on arrive à parler à nos clients euh, en termes de use case, de devenir la plateforme d'un use case dans le secteur des files d'opération Et ça, c'est l'enquête qu'on a menée pour eux. On a interrogé beaucoup de clients euh, dans ce domaine-là, donc euh, des acteurs télécoms, des acteurs des travaux, des boîtes BTP, etc., qui nous ont raconté qu'en fait, leurs soucis c'est qu'en fait, on sont, ils sont sur un marché en tension. Euh, c'est très difficile de recruter des techniciens, de les garder dans le temps, etc. Donc, en fait, c'est un marché sur lequel le facteur qualité, avant, c'était les gens mmh. formés, et le facteur qualité, s'est enfui, il n'existe plus. donc En fait, il faut le remplacer par quelque chose. Et l'indicateur maître dans ce métier, c'est ce qu'ils appellent le first time right, c'est le KPI que tout le monde suit, qui est la, le taux de complétion des... des, des des chantiers euh, qui sont bien réalisés dès le premier coup. Et donc, tu essayes, toi, en tant qu'opérateur, de faire élever ton first time rate. Et donc, on a positionné euh, Diplomatique en tant que plateforme d'intelligence artificielle qui permet euh, d'augmenter ce taux. Ce taux, first time rate. Et là, d'un coup, tu ne parles plus de ta technologie. On s'en fiche un peu que ce soit de l'intelligence ouais. artificielle. À partir du moment où tu peux avoir une conversation avec ton client sur vous en êtes où de votre first time rate et quels sont vos leviers pour essayer de l'améliorer Vous n'avez pas assez de gars sur le terrain Oui, nous, on a une solution qui vient faire du contrôle qualité en temps réel pour que vous n'ayez pas à renvoyer des équipes que vous n'avez pas, qui sont un poste de coût super important. Et voilà. Et donc, on avait transformé comme ça un discours très produit, un discours valeur client, sur lequel tu peux avoir une discussion avec un C-level. Donc, t'élèves la conversation, mais
0: t'élèves aussi ton niveau euh, d'interlocuteur. Oui. Voilà. Et tu, tu travailles ton territoire de marque euh, de manière plus euh, large, parce qu'on ne t'identifie pas à une solution, mais on t'identifie sur un sujet beaucoup plus large.
1: Voilà. Alors nous, notre travail, généralement, avec Saul, il s'arrête au moment où on a ce narratif, ce positionnement qui est très fort, et on passe la main à euh, un partenaire pour traduire ça en un univers de marque, justement, parce que nous, nous on est plutôt... Euh, du monde de, de la Strat, on n'est pas des créatifs euh, de, de la marque, et donc là, en l'occurrence, pour Diplomatique, c'est assez, assez intéressant, C'est bien passé la main avec une agence qui s'appelle Lord, euh, qui a développé tout, euh, tout le nouvel univers euh, visuel autour de, de ce narratif, qui lui a donné une puissance, et dont on voit maintenant que Diplomatique, ce n'est pas une énième solution d'intelligence artificielle, c'est euh, le leader de la révolution du « first time right », je pense que leur nouvelle marque le, 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 le dit traduit beaucoup. bien.
0: Oui, le traduit bien. Si je reviens sur le discours euh, plus CEO, on peut avoir en tête, alors c'est du plus du bit aussi, mais euh, des exemples comme euh, Michel-Edouard Leclerc qui incarne complètement sa marque, mmh. euh, Afflelou, euh, Xavier Niel. Il n'y en a pas beaucoup, des forcément des, des comme ça. Selon toi, c'est quoi les, quels sont les blocages qui les empêchent de, de prendre la parole, les CEO d'aujourd'hui? Bah, tu peux. Il y, y a un sujet de légitimité. Oui. Euh,
1: Est-ce que je suis légitime à prendre la parole surtout C'est beaucoup ce blocage-là euh, qu'on entend. Il euh, y, a, y a des gens pour qui euh, c'est une mise en risque aussi. En fait, si tu es à l'aise avec l'exercice, tu te dis OK, c'est en fait, un avantage concurrentiel énorme de savoir prendre la parole euh, de, de savoir aller euh, sur BFM avec un autre discours euh, que. Euh, qu'un discours produit, mais un discours sociétal, c'est sûr que c'est un avantage, un avantage concurrentiel, tu t'exposes, etc. Mais il y en a plein qui se disent, en fait, soit tu l'as ce talent, soit tu l'as pas. Donc, euh, nous, notre conviction, c'est que ça peut un petit peu s'apprendre. Mais à partir du moment où tu sors pas de tes codes et pas de ta personnalité, donc nous, on a aussi beaucoup d'écoute, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver le style personnel de chacun. Euh, mais je pense principalement à un, à un problème de légitimité. Beaucoup de gens qui se disent, au final, moi, j'ai construit une plateforme qui permet de faire la gestion ou de suivi des notes de frais. Qui suis-je Pour aller parler... Euh... Pour aller parler du futur de la finance, ouais. euh, etc. En fait, quand tu es quelqu'un qui agit et qui fait bouger les lignes, euh, qui équipe des entreprises entières avec des milliers d'employés euh, sur euh, une nouvelle solution, bah, tu commences à avoir un, un rôle et une responsabilité dont tu peux parler, mais avec le bon registre. Voilà, donc c'est ce, ce registre-là qu'on essaye, euh, qu essaye de trouver.
0: Et tu disais, donc, vous êtes deux avec euh, Louis, ton associé, mmh. et vous montez tous les deux sur, euh, sur l'émission, vous, vous faites intervenir d'autres gens sur ce, cet exercice du narratif où vraiment, on n'est qu'avec vous deux quand on travaille euh... Le... Avec Sol.
1: <rire> le cœur, c'est nous deux. Voilà, On est un binôme depuis le début. On nous voit euh, tous les deux à chaque réunion. Je pense que c'est euh, notre outil principal. C'est euh, ce ping-pong qu'on se fait entre nous deux. Euh, après, on, a, on est très similaires dans notre façon de réfléchir, mais très complémentaires dans notre façon d'interagir avec nos clients. Euh, moi, je vais être plus frontale. Louis va être plus doux. <rire> <rire> Euh, mais c'est notre style, on est good cup,
0: bad cup un peu, un peu ça. <rire> euh,
1: et, et, et ça, c'est un rôle. C'est pour ça
0: que ça fonctionne aussi. C'est pour ça que
1: ça fonctionne. Ça, c'est notre style parce qu'on a une méthodologie, bien sûr. Euh, on, on, on se présente un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. Mmh. Si, si, euh, si un entrepreneur investit dans le fait de faire un travail avec Sol, c'est parce un moment, il a envie qu'il y a un avant et un après, mmh. euh, passer du flou à la clarté. Euh, Passer de, euh, de, de, de milliers d'histoires à une histoire forte, euh, d'un positionnement pas différencié à un positionnement super radical, à être noyé dans une catégorie business, à, à devenir catégorie creator ou catégorie leader. Euh, et donc nous, on se donne quatre semaines. Généralement, ça dure quatre semaines, un accompagnement avec nous, pour que ça avance. Et donc à la fois, on, on provoque un peu. On, on, est, on est là pour ne pas se dire des choses moyennes, on est là pour se dire des choses super sharp. Et donc on n'hésite pas à être un peu, peu bousculé, beaucoup écouté, et au moment où il faut, on bouscule. Et aussi, on n'est pas coach, on est conseil et stratège, donc on propose des choses. Donc, on met des choses sur la table sur lesquelles les, les, les entrepreneurs peuvent euh, réagir. On a, est assez créatif aussi, je pense. Et donc, euh, on a des idées euh, qu'on qu 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 leur propose, mais l'idée, euh, c'est d'avancer. Et donc, on est ce binôme. Euh, et autour de nous, on travaille quand même avec un petit écosystème de partenaires. Pour pas mal de boîtes, au moment où ils travaillent avec nous, il y a un sujet de renaming euh, okay. qui peuvent se poser. On a travaillé par exemple avec une société qui s'appelle work dans le domaine du recrutement, du recrutement volumique, boîte franco-américaine, qui a ressenti le besoin de se rénover, de faire peau neuve, nouveau narratif, nouveau positionnement et nouveau nom. Donc ça s'appelle désormais Seiza, s e ZA. Euh, et on travaille avec quelqu'un qui est super bien, super fort, qui s'appelle Yvan Froment sur le sujet du renaming. On travaille avec des agences sur le sujet du rebranding et des plateformes de marque, Donc ça peut être euh, Pelo, euh, Studio, Lord, euh, Star récemment. Euh, on travaille avec des agences PR, parce que la communication, c'est à nouveau pas notre métier. Nous, on, voilà, notre objet, c'est plutôt l'histoire centrale qui va ensuite nourrir tous les organes. Pour nourrir tous ces organes, il faut... Euh, Différents types de, de partenaires, on travaille aussi avec des sur la partie plutôt euh, sales, avec des agences euh, outbound, etc. Donc euh, on est bien entouré, ça fait aussi la richesse de, de, nos, de notre quotidien.
0: Une fois qu'on a dit tout ça, ouais. comment tu expliques ça à tes enfants
1: moi, euh, mon fils aîné, euh, qui a 5 ans, <rire> le oui, petit, il a 2 que... ans... Donc... Oui, ah, je écoute, pensais plus à
0: celui qui a 5 ans. À
1: part, euh, j'ai mis de l'eau partout, <rire> euh, il ne sera pas encore en, train, <rire>
0: en mesure
1: d'expliquer. De, mon fils aîné dit que je raconte des histoires. C'est rigolo, ma fille raconte la même chose. Voilà. <rire> Ça me va très bien. Euh, je trouve que raconter des histoires, euh, dans le bon sens du terme, hein, c'est quelque chose euh, quasiment d'ancestral, euh, c'est euh, quelque chose qui fait du bien... Je suis, je suis contente quand il dit ça. Je suis contente aussi d'avoir un métier qui, après, a beaucoup de nuances, beaucoup de spécificités. Moi, j'ai choisi quasiment une niche, hein, les boîtes tech, euh, B2B, euh, mais euh, sur finalement une faculté euh, qui sert euh, partout. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'il qu le raconte.
0: Ouais, voilà, un autre point commun. <rire> <rire> euh, je te propose un petit flashback sur tes débuts. Et pour ça...
1: Vous avez un message bah, J'aimerais lui poser bah, pourquoi est-ce qu'elle a, elle a décidé justement de, de, de créer sa propre euh, agence et, et, et pourquoi est-ce qu'elle a décidé justement de faire le switch, euh, parce qu'avant elle travaillait dans une grosse société euh, euh, de, de, de conseils, d'arrêter de, de bosser dans cette société et euh, justement de, de créer euh, et de devenir euh, entrepreneur.
0: C'est donc Sacha Lazimi
1: qui te pose cette question. <rire> Merci Sacha pour ta question. Euh... Disons que j'ai pas eu le sentiment euh, de vouloir absolument devenir
0: euh,
1: entrepreneur.
0: Il y avait des entrepreneurs autour de toi J'ai plutôt des modèles de profession libérale. D'accord. Et... Bon, c'est une forme d'entrepreneuriat. Oui,
1: oui, oui, mais qui me parle beaucoup d'ailleurs. Mmh. Euh, et c'est presque, presque plus comme ça que je me décrirais mmh. aujourd'hui, tu vois, plus d'avoir monté ma boîte, plutôt d'avoir posé ma plaque un petit peu. Ouais. Euh, de cet ordre-là, euh, mon père est médecin. Euh, euh, mes meilleures amies sont avocates, euh, ma mère était infirmière euh, indépendante, euh, euh, j'ai des amis euh, artistes. Euh, J'aime beaucoup en fait, le sujet de l'autonomie et de l'indépendance. C'est beaucoup ce que j'ai cherché euh, dès le début, même en tant que salarié. Mais donc, le point de départ, ça n'a pas été de me dire « j'en ai marre d'être salarié, je veux être entrepreneur », c'est pas ça. Le point de départ, c'est vraiment une conversation avec Louis en plein confinement, et on est au téléphone, et on se dit... Euh,
0: Louis, avec qui tu travaillais Avec qui je, tra
1: avec qui je travaillais avant, mmh. euh, et, euh, donc chez Faber-Novel, euh, et j'en reparlerai, et, et avec qui on s'est dit euh, on adorait euh, accompagner encore plus euh, les entrepreneurs, justement, sur cette fonction de, de visionnaires pour l'entreprise de visionnaires pour la société et qui les accompagne aujourd'hui est-ce que c'est les agences par la marque oui un peu mais pas dans toutes les dans tous les dans tous les endroits où que ça devrait toucher est-ce que est-ce que c'est les agences de communication oui mais non mais dedans il y a de la strat, etc et donc comme ça on brainstorm dans une réflexion et euh, quasiment on dresse Saul euh, en une heure voilà. Et puis après, on s'est dit mais pourquoi on ne testerait pas Et puis on a appelé des amis d'amis, entrepreneurs. Et puis en trois mois, on a eu notre premier client qui est Next40 qui s'appelle Worldia dans le monde du travail. Et puis voilà, on a commencé à tester notre méthode et ça nous a donné une énergie folle et ça a créé une boîte, ça a créé ce binôme, ça a commencé à forger notre réputation et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je n'ai pas pensé devenir entrepreneur, je le suis devenu euh, mais plus par euh, ce moteur, euh, en fait, euh, d'arriver à inventer mon propre métier dans mes propres termes. Et moi, j'aime beaucoup l'idée, en fait, euh, d'inventer un métier, euh, un service en fonction des besoins qu'on identifie chez nos clients. Donc avant ça, j'ai travaillé pendant dix ans dans une boîte s'appelle Faber Novel, dont le métier, c'est d'accompagner plutôt les grands groupes sur le sujet de leur innovation et de leur transformation digitale. Euh, J'y passé de mes 23 ans à 33 ans. C'est une période importante de la vie. Euh, et c'était
0: rare de rester autant de temps aussi. Euh...
1: Oui, mais moi j'y suis restée autant de temps parce que justement un... ça a été une, une, une expérience incroyable euh, d'apprentissage de l'autonomie euh, au travail. C'est une société qui s'est créée euh, au moment où tout a explosé euh, dans le numérique, où il fallait euh, inventer, décrypter euh, en même temps que les choses se faisaient. Moi, quand je suis rentrée chez Faber Novel, l'iPhone arrivait en France. Les, on crée les premières applis, il y avait l'idée d'un Eldorado. Donc, en fait, on crée euh, le métier de Faber-Novel en même temps que le marché se créait. Euh, on, crée, on, on crée notre compréhension de ce qui se passait dans la tech et le numérique en même temps que ces technologies arrivaient. On crée le marché du conseil sur ces sujets-là en même temps que les choses se faisaient. Enfin, il y avait un côté très... Euh, en déséquilibre avant tout le temps. Et donc, du coup, c'est un modèle d'entreprise dans lequel chacun, à partir du moment où tu avais un tout petit peu fait tes preuves, tu peux avoir une idée... Euh, D'un business, d'une BU à monter, euh, on te donnait les clés. Mmh. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir 1000 vies chez Faber Novel, de changer de projet, de changer de métier tous les six mois, d'avoir le droit de lancer une business unit, d'avoir le droit de lancer une activité aux États-Unis. Euh, euh, et en fait, ça m'a appris, euh, ça m'a donné le goût d'inventer mon métier. Voilà. Et donc, je l'ai fait pendant longtemps chez Faber Novel, et après, je l'ai fait avec Saul. Mais pour moi, il y, y a beaucoup une, une continuité. continuité dans, dans voilà. tout ça. Et donc, je n'ai pas pensé devenir entrepreneur. Après, j'y prends beaucoup goût, voilà quand même. Euh, notamment dans... Euh, moi, je n'ai pas de problème à m'exposer dans mon travail. J'aime bien signer ce que je fais de mon nom, en fait. Donc, euh, quand ça merde, ça merde. Euh, <rire> c'est de ma faute. <rire> quand ça réussit, ça réussit. Et c'est aussi grâce à moi. Donc, j'aime beaucoup cette exposition et de devoir assumer euh, à 100% euh, ce que je fais. Euh, j'aime aussi la liberté que ça donne euh, sur l'organisation de son travail, le, façon de, le fait de pouvoir aussi s'écouter sur sa meilleure façon de travailler. Par exemple, j'ai découvert que euh, Bon, depuis que j'ai des jeunes enfants, le week-end n'est pas tout à fait reposant, et donc j'ai besoin à un moment de ne pas être que dans des réunions, donc en fait, on a décidé, en accord avec mon associé, que le lundi était une journée sans réunion, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça veut dire qu'on prend du temps de lecture, de réflexion profonde, etc. Moi, j'aime travailler la nuit, euh, quand tout le monde dort, et qu'on n'a plus de notifications Slack, etc. Et donc, euh, je m'autorise à travailler la nuit, euh, ce qui veut dire que peut-être le matin, je suis un petit peu moins disponible, mais, mais c'est une liberté incroyable et qui me permettent qui me permet d'être meilleure en fait
0: euh, dans ce que, euh,
1: rythme rythme, et... ce que je fais à mon rythme oui oui <rire> je crois qu'on appelle ça comme ça exactement ouais.
0: euh, justement est-ce que toi euh, parce qu'on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés <rire> euh, là je vois le vois <rire> que vous ne pouvez pas voir en podcast <rire> c'était marrant euh, comment toi tu travailles ton narratif et ton personal branding
1: oui, personnel branding, euh, pas, pas beaucoup. On a, on a euh, plutôt.. Euh D'ailleurs, je tiens à remercier Sacha de, de m'avoir fait euh, ce shout-out euh, ici, parce que en fait, c'est rare pour les entrepreneurs de de dire qu'ils sont accompagnés, qu'il y a des conseillers de l'ombre dans n'importe quel écosystème, dans n'importe quel marché. Il y a dans métiers, ce qu'on oui. voit et il y, y a les conseils. Voilà. Moi, je suis assez à l'aise avec cette euh, idée d'être un peu dans l'ombre, euh, l'imminence grise, euh, un peu Daft Punk. Quoi.
0: <rire> Merci de ne pas être avec ton casque. Voilà, voilà, je fais sens. des super sons,
1: mais c'est pas la peine, de, euh, des super narratifs, mais c'est pas nécessairement la peine de voir ma, ma, ma tête. Peu d'expositions euh, publiques. Euh, ce que je travaille beaucoup, et avec nous on est assez sensible à ça, c'est notre réputation. Mmh. Donc euh, très bien servir nos clients. Euh, de toute façon, sur notre marché, ce qui se passe, c'est que notre développement est forcément euh, soumis euh, au bouche à oreille. Donc nos clients nous arrivent parce que dans un déjeuner, dans un déjeuner de CEO à CEO, ils se sont parlé de comment tu avais travaillé ton truc, ton positionnement, ta vision. J'ai vu que tu avais écrit ça sur un post, LinkedIn, ça devient vient d'où tu devrais leur parler. C'est comme ça. Et, euh, et donc, on travaille énormément la qualité de notre, euh, notre travail, la qualité de chacun des workshops, euh, chacun des livrables. Euh, voilà, on va avoir une excellente euh, réputation, mais plutôt euh, dans l'ombre et dans le, dans le bouche à oreille. Au début, euh, j'ai quand même beaucoup affiné mon pitch. Euh, et finalement, je pitch plus beaucoup. Enfin, à des gens qui a priori ne sont pas intéressés. Le, le sujet du narratif est assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait, il y a personne qui se dit qu'il a besoin d'un
0: narratif. Non, tu te lèves pas le matin en disant. Non. Et
1: moi, ça sert à narratif. rien que j'aille pitcher des gens qui ont qui n'ont pas entendu parler de moi. Euh, tu te lèves pas le matin, effectivement, en disant tiens, j'ai vraiment un problème de narratif stratégique. Après, il y a plusieurs symptômes qui, selon moi, montrent que tu en as besoin. C'est ton équipe qui vient tout le temps te demander mais c'est quoi la vision ou euh, c'est. Euh, j'ai quoi dans le mail Voilà, <rire> exactement. C'est quoi On une phrase, euh, comment on écrit en une phrase notre boîte oui. Ça peut être, euh, on a du mal à recruter, ça peut être, euh, bien sûr, des sujets de vente, hein, perte de performance commerciale parce qu'en en fait, on a un concurrent qui vient de reprendre nos éléments de langage où on s'aperçoit qu'au début, on est un petit peu seul sur notre marché, mais que là, ça devient de plus en plus concurrentiel, comment on sort de la mêlée. Ça peut être plein de sujets différents. Et donc, le narratif, c'est notre méthode pour arriver à résoudre ces points de blocage euh, business. » Et, et, et donc bon, mon narratif c'est surtout mon pitch euh, commercial que je fais maintenant à des gens qui ont déjà a priori euh, compris un petit peu ce qu'on faisait quand ils nous appellent Pour toi j'ai une
0: autre question de surprise Vous avez un message Coucou Caroline c'est Fleur, je sais que tu es en train d'enregistrer un podcast avec Solène et comme
1: vous êtes toutes les deux beaucoup trop cool, j'ai vraiment super hâte de vous entendre. <rire> La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, et je pense qu'elle pourrait aider pas mal de gens parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand je me suis lancée, c'est est-ce que tu pourrais nous partager tes conseils pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat
0: Merci beaucoup, à très vite.
1: Ça fait très plaisir d'entendre la voix de Fleur.
0: <rire> Fleur Doué, avec qui tu as travaillé chez Faber. Ouais, absolument. Notamment. Ouais. <rire> et qui voulait te faire cette petite surprise. Écoute, c'est une belle surprise. Euh,
1: est-ce que j'ai des conseils à donner sur l'entrepreneuriat Je ne sais pas. <rire> Je n'ai pas le sentiment de ça, mais euh, je peux dire moi ce qui m'a un peu. Euh, ce que sont mes marottes, en fait, dans oui l'entrepreneuriat ou l'indépendance. Il bah, y, a, y, a, y, a, y a le sujet. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure un hein, sujet de la réputation, sujet de, de la relation client. C'est marrant parce que je me suis dit, dit qu'il faudrait que j'écrive un, un mini post LinkedIn là-dessus, mais je, 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 suis, je suis un peu hallucinée euh, quand, sur LinkedIn euh, de voir beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, notamment solopreneurs, etc., beaucoup communiquer sur euh, la méthode pour tout défoncer. C'est... Euh... T'en penses quoi <rire> Déjà, euh, défoncer ou être un killer, etc., je n'aime pas beaucoup ce vocabulaire. Euh... Mais euh, qui, euh, qui, qui disent tout le temps des, des trucs sur euh, leurs chiffres, le, 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 le chiffre d'affaires, la méthode de vente, etc. Et qui parlent rarement de satisfaction et de, rela de relation client, en fait. Euh, je trouve que le premier truc, ton premier asset, la euh, première chose que tu construis, c'est la relation client. Et donc, euh, se, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est être absolument... Euh Obsédé, je pense, euh, par ses clients et au début, pas tellement compter euh, son investissement tant, euh, tant qu'un client est content. Et ça, c'est un, euh, un levier important. Euh, un conseil aussi que je donne souvent, euh, c'est le sujet du pricing. Je vois beaucoup de personnes autour de moi se lancer, euh, notamment dans l'indépendance, et se dire que tout seul, ils sont tout petits et donc qu'ils ne veulent pas grand-chose. Et, et, et souvent proposer des prix euh, un peu un peu un peu minables j'ai mais qui, qui sont sous valorisés par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à un client euh, déjà moi je renverse toujours la conversation du prix c'est jamais combien je coûte c'est combien pour un investisseur pour un entrepreneur c'est un investissement de combien combien ils sont ils, ils sont prêts à investir et combien ils doivent investir dans le fait d'avoir un positionnement euh, qui est clair je trouve ça hyper important d'avoir un pricing un peu euh, Haut, mais qui dit, en fait, euh, la valeur que tu apportes à tes clients. En France, tu dois le savoir, c'est difficile de faire payer des gens pour des idées. Oui. Encore. Oui. Hein? Donc, euh, ils achètent des outils, euh, faire payer pour des idées, alors qu'on voit la force des idées. C'est difficile de créer ce marché. Et moi, je me suis donné un peu comme ma route personnelle, comme comme, un peu comme combat d'installer un, un bon niveau de pricing sur ces métiers -là. Donc... Euh, on avance euh, doucement, mais je trouve ça important de se dire dès le début, euh, là, il faut 7 faut, 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 faut de tonnes, quoi. Donc, il euh, faut, 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 euh, faut donner ton prix. Euh, si tu fais du travail de qualité et que tes clients sont contents sur des sujets business qui leur apportent énormément de valeur, ça a un coût. Et donc, c'est difficile quand on a un sujet de légitimité, quand on se sent un peu tout seul, quand on se sent au début... On dit, oh, je vais gagner mes premiers clients, je ne fais pas des gros prix. Si, s'il faut le faire tout de suite parce que c'est très difficile de remonter la pente.
0: C'est un positionnement aussi.
1: Et c'est un positionnement, absolument. Donc se montrer euh, premium, euh, rare, euh, précieux. <rire> voilà, donc c'est un sujet où dans les déjà des cafés, etc., souvent je m'aperçois me, je me, je que je coach les gens là-dessus là naturellement. Ouais. Je pense que c'est un des conseils que j'avais donné à, à Fleur aussi. <rire>
0: Je propose qu'on poursuive cette émission avec euh, une catégorie qui fait toujours euh, danser dans le studio. Ah très bien. <rire> La première big mistake... Déjà, j'adore Jeanne Masse. Là. <rire> tu veux
1: qu'on la remette un coup <rire> <rire> Moi, ma chanson, c'est « En rouge et noir ah, oui. euh, ». L'histoire, c'est que ma mère m'a bercée euh, petit petit sur, cette, sur chanson. Euh, cette chanson qui était le hit de l'année 86. <rire> 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 euh, ma première big mistake, c'est de croire que tout le monde était naturel au travail. Tu peux développer Ouais, je vais développer. Euh... En fait... Pour moi, c'est évident que... Enfin, euh, je, je ne fais pas tellement de différence entre le monde du travail et le monde perso. Moi, je suis complètement entière et parfaitement la naturelle. Je suis la même. Et... <rire> J'ai toujours pensé que les gens étaient tous comme ça. <rire> et, euh, et en fait, euh, je, je, je me suis aperçue. Euh, mais ça, mes clients, euh, notamment euh, plutôt euh, dans des contextes grands groupes, etc., m'ont m'ont fait comprendre que c'était pas, pas le cas et donc j'ai dû réorienter parfois des, des, des recours des projets pour, euh, pour les adapter en fait à des gens qui avaient des politiques euh, qui étaient des politiciens au sein de l'entreprise j'ai fait des erreurs à cause de ça à cause d'une sorte de naïveté euh, sur ce sujet là voilà. donc euh, de, déjà première erreur c'est de croire que tout le monde est fait comme toi, c'est pas vrai les gens ont des motivations intrinsèques qui sont bien différentes mais ça tu l'apprends et, euh, et qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont qui ont des masques et donc maintenant j'essaie de déceler et ces, comment tu ces navigues masques.
0: justement dans ces univers où il y a c'est très politique ou comment tu as pu naviguer
1: ouais assez mal hein, d'ailleurs parce mmh. que je pense que moi je suis quand même plus euh... c'est pas dans ta matrice ouais ça me demande un effort euh, dans lequel je suis pas à l'aise et j'ai du mal à m'épanouir je, je... Je trouve ça menaçant, Je j'aime pas du tout ça et j'ai pas trouvé les, les tactiques pour bien le faire. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler en direct avec des entrepreneurs, parce qu'en fait, la figure de l'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui, pour qui la création d'une boîte est un projet en fait très personnel mmh. et les motivations sont très personnelles. Et nos projets démarrent toujours avec une session qui s'appelle Founder Meeting, où en fait, Parler euh, les entrepreneurs, et cofondateurs, cofondatrices, sur le sujet de leur ambition, leur intime conviction, leur idéologie personnelle, etc. Et on revient toujours à des sujets de l'enfance, de la famille. Donc je ne suis pas psy, hein, mais j'entends des trucs parfois oh. qui sont euh, euh, très personnels, voire de l'intime. De, de et j'aime bien ça parce qu'en fait, souvent, quand même, euh, les entrepreneurs et entrepreneuses sont des gens qui sont très investis d'une mission personnelle et donc se confondent en eux euh, la personne et le professionnel. Mmh. Et donc là, je retrouve ce que moi j'aime.
0: Oui, il n'y a pas cette politique, parce que tu ne fais pas de la politique
1: avec toi, même Voilà, et
0: donc, euh,
1: en te parlant, je réalise que c'est peut-être aussi un sous-jacent de pourquoi je suis passée euh, du conseil au grand groupe au conseil aux entrepreneurs.
0: Oui, en, en t'écoutant aussi, je me disais, tiens, c'est limpide. Voilà, Bah écoute, <rire> merci pour cette question, je ressors. Euh... <rire> parce qu'on a aussi l'habitude de faire parler, tu sais, les, les entrepreneurs, genre, tu vois. <rire> Absolument. Euh, ton premier renoncement.
1: Renoncement. Il n'y a peut-être pas eu, hein. Certainement que si. Non, j'ai pas l'impression. Euh... D'un coup, tu m'as dit renoncement. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai dû renoncer en devenant maman Tu vois, par exemple, ouais. en te disant t'as moins le temps de faire tout, tu peux moins t'investir partout, etc. Et non, parce que finalement, alors je sais pas pourquoi j'ai fait cette association d'idées, mais je me suis dit, euh, je prends plutôt le contre-pied. J'ai l'impression que ça m'a plutôt donné euh, une énergie euh, à mieux faire les choses, à mieux m'organiser, etc. Écoute, je... il n'y en a pas eh ben,
0: <rire> ça ne me vient pas pas de problème euh, premier apprentissage
1: premier apprentissage euh, écoute je reviens à Faber-Novel c'est ça qui me vient Faber-Novel ouais. c'était une sorte d'école euh, d'improvisation im, mais aussi de professionnalisation euh, j'ai beaucoup beaucoup appris là-bas et je, je, je c'est un conseil d'ailleurs pour euh, quand on commence sa carrière, de trouver le bon endroit dans lequel on va pouvoir apprendre, tester, euh, être dans une culture qui permet euh, d'apprendre. Je trouve que la, la phase de la vingtaine, c'est une étape très très importante parce qu'on commence à gagner en autonomie de pensée, euh, on commence à se forger un style et il faut être dans le bon environnement pour ouais. faire ça. Euh, j'ai fait beaucoup de mes premiers apprentissages euh, parce qu'on m'a permis de les faire euh, en étant très exposé. Euh, donc fondateur de, de, de Faber-Novel, c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphane Distinguin qui, qui a cette culture-là qui dit en fait, on, notamment sur le sujet du numérique, on peut être jeune et avoir raison et c'est vrai qu'à 23 ans j'étais devant le DG de L'Oréal à pitcher mes idées, il n'y a rien de mieux qu'un qu apprentissage sur le terrain plutôt que, que par la pratique ou, ou la théorie et donc apprentissage, je pense Fabien Novel.
0: Premier ego trip. Ah, euh... <rire> <C 'est> une bonne <rire> <autre> question.
1: <rire> ah, un truc que allez que j'ai que j'ai que j'ai affiché, j'ai encore la capture d'écran, un truc un truc qui m'a rendu méga fier. Euh... Mais après, c'est dans notre petit milieu, dans le petit jargon, dans le petit jargon. Mais euh, on a réalisé euh, avec Louis, et c'est quand même les prémices de Saul. Euh, une étude, tant qu'on était chez Faber-Novel, une étude sur le modèle de LinkedIn. Donc en fait, chez Faber-Novel, pour faire notre propre marketing, on réalisait euh, tous les ans une étude euh, sur les grands modèles business euh, de la tech. Donc on a fait une étude sur Amazon, une étude sur le modèle de Facebook, une étude sur le modèle de Google, et était la, venue l'année de modèle de LinkedIn. Donc euh, comment cette plateforme grandit, comment euh, elle change l'économie euh, <coughs> à différents euh, égards, etc., et en fait, cette étude a été publique, librement téléchargeable, beaucoup reprise dans les médias, etc. Et puis, je reçois sur mon LinkedIn un message du CEO LinkedIn qui me dit « Coucou les gars, je ne sais pas d'où vous venez, Connaissait pas nécessairement Faber Novel, oui. ce qui était une erreur, parce qu'à ce moment-là, Faber Novel avait quand même des bureaux à San Francisco, euh, dans les bons blocs, à côté, euh, à côté de Twitter, etc. Et on était un petit peu présents dans son écosystème, mais il ne nous connaissait pas directement. Et il nous dit Mais bravo les gars, dans votre étude, vous avez réussi à raconter la vision de LinkedIn plus que je n'arrive à le faire moi-même. Pas mal, pas non mal Ça fait plaisir, ça fait ouais, plaisir. Ouais, ouais. Euh, et donc, c'était un moment où on avait pris tous les ingrédients LinkedIn et on s'était dit, mais s'il si pousse le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire euh, référencer euh, en, pas mal de CV, notamment... Euh, du monde à un col blanc euh, et euh, euh, savoir les trajectoires personnelles des gens, euh, leur carrière, etc. Ils vont commencer à mapper, avec on va avoir toute la donnée nécessaire pour pouvoir mapper ce qu'on appelle la, la skilled based economy, l'économie basée sur les compétences. Et euh, on avait nommé ça comme ça. Et c'est ça qu'il a appelé sa vision. Et donc, ils nous ont racheté, en fait, l'étude pour, pour en faire une une utilisation exclusive et qui est devenue la base de leur deck commercial au moment où LinkedIn accélérait sur leur démarchage commercial auprès des enterprises. Donc, ils commençaient à avoir toutes les solutions enterprise. Et donc ça, bon trip Ah voilà. ouais oui, bon Trip, Bravo. Et tu vois, et ça, c'était en... C'était il y a quasiment dix ans. Donc, euh, c'était euh, le moment où on s'est dit, avec Louis, on arrive pas mal à raconter des histoires d'autres boîtes.
0: Il <rire> <tu vois. rire> y a peut-être un truc à faire.
1: Il y a peut-être un truc à faire.
0: <rire> et elle a une, une petite dernière fois, route, première ouais. nuit blanche Moi, j'ai toujours fait des nuits blanches. Je, ce que tu disais tout à l'heure. Je, je dors très peu, depuis toujours. J'ai
1: l'impression de dormir, c'est... Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est sur euh, la performance et tout, hein, du tout, mais... Moi, j'ai l'impression de dormir. J'ai l'impression de faire des trucs en moins ou de perdre du temps. Donc, je dors assez peu. Je toujours travaillé la nuit. J'ai fait mes dissertes la nuit. Je... Bon voilà. Et donc, euh, nuit blanche, c'est le travail. <rire> souvent.
0: On dit souvent que chaque fois qu'une entreprise réussit, c'est parce qu'il y a des décisions courageuses qui ont été prises. Ça peut s'appliquer aussi euh, d'un point de vue perso. Ce serait quoi, toi, ta décision courageuse
1: Ma décision courageuse. Écoute, euh, non, j'ai pas l'impression. Je, je suis pas une figure de euh, de courage, tu <rire> vois. <rire> Mais non, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, euh, je... on dit qu'on la provoque la chance. On dit qu'on la provoque euh, ou que euh, pas, tes parents te provoquent la chance. Moi, c'est oui. euh, mes parents m'ont mis dans des super conditions pour que je fasse des bonnes études. Et à un moment où ils ont et au bon moment, ils m'ont laissé le choix de tout, euh, de mes études. Euh... Euh, de... ils n'ont jamais émis d'avis euh, bloquant, etc et donc en fait tous mes choix euh, professionnels ont beaucoup été drivés par l'instinct euh, et par la rencontre avec des gens, j'ai pas fait ce, ce, ce sur quoi euh, j'étais forcément attendue ou ce qui faisait le mieux sur le papier et finalement c'était à la fin des bons choix euh, mais tu vois je, je me suis pas dit je prends des risques euh, je... je, je... Je, je... ça fait pas partie de mon système de valeur de m'évaluer sur mon niveau de courage ou pas mmh. voilà donc euh... mais je pense que c'est beaucoup de chance
0: très bien, alors on va garder ça pour la prochaine allez, relaxez-vous et maintenant, on parle de vous c'est la partie psy justement ah, ça n'avait <rire> pas déjà commencé <rire> si ça a déjà commencé euh... Tu... J'adore poser cette question de à quoi tu rêvais, petite, ou à quoi tu jouais, petite. Je jouais peu. Peu, peu, peu. peu. Ouais. Je,
1: Je m'isolais peu, et les quelques souvenirs que j'ai de mon enfance, euh, j'ai l'impression que j'écoutais les conversations des grands. Oui. Voilà. Voilà, c'était ça ma fascination, c'était mes parents qui recevaient à dîner, euh, et, euh, et de me cacher comme une petite souris pour écouter ce que racontaient les grands, voilà. et d'écouter des conversations parce que c'est les histoires déjà qui te fascinaient les histoires ouais c'est vrai qu'il y a quand même euh, j'ai des souvenirs de, de livres d'enfance euh, j'ai des souvenirs des films euh, je, euh, ouais beaucoup les histoires mais pas forcément tu vois les imaginaires euh, complexes euh, les, oui. les, la science-fiction etc presque plus des destins personnels tu vois princesse Sarah j'ai adoré euh, et d'ailleurs j'ai lu beaucoup des biographies euh, et non et à, adolescente euh, je, je rêvais d'un truc je rêvais à la programmation de TF1. Voilà, je voulais bosser dans la, dans, 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 dans la télé, tu Il vois. Il y a beaucoup de points communs. Tu <rire> vois <rire> <rires> <rire> Et je me suis dit de pouvoir choisir... Ah bah tiens, à nouveau De pouvoir choisir euh, les bonnes histoires à mettre dans la télé, euh, vu la force de diffusion à l'époque, ouais. euh, de, 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 de la télé, c'est génial comme métier, c'est génial comme position à avoir, quoi. Euh, de pouvoir faire des choix comme ça. Bon, Voilà. <rire> J'ai finalement bossé chez TF1. J'ai fait un stage chez TF1 à la direction euh, du numérique et de l'innovation. Euh, et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que des histoires, que des jolies histoires à, à raconter à la télé. Euh, mais ouais, c'est un truc qui m'avait qui, 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 qui fait rêver pendant un moment.
0: De travailler à la télé. Mmh. Euh, tu as des frères et sœurs J'ai un frère. Et euh, donc, vous avez, donc petit, vous n'étiez pas dans des jeux particuliers euh... Non, on... on chamaillait,
1: quoi, euh, comme des frères et sœurs. On est, on est très proches en âge. On a beaucoup grandi euh, un peu comme des, comme des jumeaux, comme des, comme des enfants normaux de leur époque. Je pense qu'on a regardé beaucoup la télé. Ouais. Voilà. <rire>
0: Ce que tu ne fais pas avec tes enfants
1: Ce que je fais pas avec mes enfants, je leur interdis pas du tout euh, les écrans. Mmh. Euh, mais ils ont pas... Euh, jamais ils prendront la tablette. Euh, d'ailleurs, on n'a pas de tablette, mais euh, tout seul ou téléphone tout seul. En revanche, moi, ce que j'aime bien là, euh, mon fils il y a 5 ans, quasiment six ans, c'est qu'il peut commencer à regarder des films. Et d'ailleurs, moi, je, je ne laisse pas regarder euh, des séries, épisodes, euh, type pas de patrouille, euh, Ninjago, etc., des trucs que tu... <rire> Tu bouffes en série, là. Ouais. Euh, je lui dis, toi, tu, re tu regardes des histoires. Et il y a, ah, c'est quoi des histoires C'est quoi des films donc, un, Il y a un début et il y a une fin. C'est construit et, et il y a... Euh, il y a euh, comment je vais essayer de lui expliquer la morale Mais il y a une... On essaie de te faire passer... Euh, un message. Un message, voilà. Donc, il a compris. Euh, il dit, OK, là, on regarde un truc parce qu'il y a un début et une fin. Sinon, je trouve que c'est juste du remplissage. Mmh. Euh, et tu vois, là, il a regardé Maman, j'ai raté l'avion, il s'est éclaté. Euh, ça, je trouve ça génial. Et ça, ça me rappelle des souvenirs d'enfance euh, avec mon frère, où on avait nos marottes sur des histoires euh, euh, géniales. On a beaucoup, beaucoup regardé Diabolomante. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, enfance, euh, et mon frère, euh, je me souviens avoir euh, déliré sur des, sur des, sur, autour de trucs de télé, quoi.
0: Il y a des gens qui ont, alors tu en as parlé un peu tout à l'heure chez Fabien Novel, tu, tu disais que tu avais eu la chance d'être peut-être au bon endroit, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Mmh. Il y a des personnes qui t'ont marqué plus que d'autres et qui ont fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui
1: Moi j'ai eu un, un coup de cœur professionnel pour une boîte pour laquelle j'ai travaillé, c'est le groupe Maïf, ça m'a beaucoup marqué Donc euh, l'assurance, c'est pas sexy, tu dis qu'est-ce qu'elle me raconte euh, la Maïf, c'est une mutuelle et c'est une boîte qui, en fait, fondamentalement, euh, est axée euh, bien commun. Voilà. Donc ils font un truc qui n'est pas euh, pas méga sexy l assurance habitation euh, assurance euh, véhicule euh, plutôt spécialisé dans l'éducation dans nationale donc euh, ils assurent les profs principalement même si c'est ouvert à d'autres types de profils j'ai adoré bosser pour eux parce qu'ils sont animés d'une mission sociétale qui dit qu'en fait l'assurance euh, c'est un facteur d'émancipation des hommes et des femmes euh, que si tu n'es pas dans une société qui est capable de s'assurer, tu ne peux pas avancer dans la vie. Et, euh, et je pense qu'avec eux, et notamment par la personnalité du dirigeant qui s'appelle Pascal de Murger, qui a écrit un bouquin, d'ailleurs, un petit plaidoyer hyper intéressant euh, qui s'appelle euh, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas, euh, j'ai compris, en fait, euh, je crois, la, 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 la force de la, de, de la vision. Euh, au sein d'une boîte et comment elle t'aide à t'aiguiller, à être une boussole euh, morale et stratégique pour faire les bons choix, euh, pour recruter les bonnes personnes. Et voilà, c'est une, une boîte qui reste encore un modèle, je suis beaucoup ce qu'ils font. Euh, donc ça, m'a beaucoup marqué, euh, influencé. Euh, voilà, et, et donc mon précédent patron, Stéphane Distinguin, je vais le nommer quand même. Euh, est une influence, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur euh, très talentueux qui a une énergie folle et qui est très instinctif. Et je pense, il sent les choses beaucoup. Euh, tout n'est pas très clairement euh, exprimé dans sa façon de manager, mais il est très très instinctif. Il a beaucoup d'idées et euh, je pense que ce qui m'a appris, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de suivre son intuition, même en business. Voilà. Et donc, euh, ça je le dois. Eh bien, euh, dédicace à
0: Stéphane alors. <rire> <rire> euh... On en a parlé rapidement, tu as deux enfants aujourd'hui, ça m'a appris à être encore plus efficace, m'organiser encore mieux. <rire> ça a changé d'autres choses, de devenir maman. Oh, de la patience, ouais. de savoir parfois
1: naviguer dans un peu de chaos. Euh, euh, ça m'a appris que euh, tu pas toujours en contrôle de tout. Voilà. Le lâcher-prise. Euh, le le lâcher-prise. Euh, tu peux pas tout décider de tout, minute par minute, de vêtements par vêtement, de couleur de chaussettes par couleur de chaussettes. <rire> euh, et euh, ça m'a appris à me laisser euh, surprendre par leur personnalité hein, des tout petits. Et j'adore les observer, j'adore les écouter. Euh, et je crois que je suis devenue plus fine euh, psychologue, enfin je ne suis pas psy, mais. Euh, J'écoute mieux les gens depuis que j'ai des enfants. Voilà, je, je, je comprends mieux les différentes... Je suis plus sensible, plus connectée à la nature humaine. Mmh. Voilà. Je... Et ça, tu l'expliques comment bah, Par la nécessité, hein, parce que tu as <rire> deux petits news-news de, de, de devant toi là, qui, euh, qui ont leur propre système de pensée, qui se font submerger par leurs émotions, qui ne savent pas comment les gérer, etc., et je vois bien dans cette matière à l'état brut qu'est un enfant de moins de 6 ans, euh, comment ça, en fait, tu l'as encore un peu en tant qu'adulte. Et c'est pour ça que je te dis, alors, avec les entrepreneurs avec qui je travaille, souvent, on reparle des sujets de l'enfance. Euh, D'où viennent leurs valeurs D'où viennent euh, leurs... Euh leur, euh, leur, leur conviction euh, et, et la raison pour laquelle tu me poses
0: aussi ces questions. Donc, euh, tu vois, <rire> Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre Et qu'est-ce que tu as envie dans, disons, 6 ans Allez, dans 30 ans, on va dire, pour faire très large. Dans 30 ans, imagine euh, un de tes fils est, euh, est CEO d'une boîte. Il choisira bien ce qu'il veut faire. Hein. Et ouais. il a un narratif il euh, y a quelqu'un qui l'aide à faire son narratif. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il raconte
1: Qu'est-ce que j'aimerais qu'il raconte euh, Moi, j'aimerais qu'il ait, qu ait la liberté de, de penser ce qu'il veut, en fait. Donc, euh, Moi, je suis pas là... Euh, je considère pas que mon rôle de parent est de transmettre euh, une idée, mais de façonner euh, une autonomie de pensée. Voilà, De les laisser euh, s'autoriser à penser dans leurs propres termes. Ça, ça me paraît très, très important. Euh, C'est un facteur de liberté et d'émancipation à nouveau, de savoir euh, formuler euh, des idées et donc euh, de s'autoriser à les penser, de, de se dire que c'est pas grave si on n'a pas les mêmes idées que les autres euh, et, et en fait c'est quand même le point commun que j'observe chez tous les entrepreneurs euh, que je côtoie, avec qui je travaille, je vis avec un entrepreneur c'est quand même des gens qui ont appris euh, très tôt, à chaque fois à euh, s'autoriser à faire les choses à leur propre façon. Et donc je pense que ça, ça s'apprend dès l'enfance. Et notamment, bah, c'est un sujet aussi peut-être d'inégalité de genre, parce que avant d'être... Enfin, euh, les entrepreneurs sont principalement euh, des hommes, et avant d'être des hommes, ça a été des petits garçons, à qui on a certainement dit dans leur mode d'éducation, c'est bien de t'exprimer, c'est bien de faire du bruit, ah, et dis donc, il a un sacré tempé tempérament, ah, il a... Une chouette personnalité, il s'exprime, c'est cool. Et donc, euh, ça forge une sorte de confiance profonde dans le fait de se dire ah, j'ai le droit d'avoir cette idée, je me sens légitime. c'est C'est valable. C'est valable de croire que, en fait, si j'ai une idée sur euh, le secteur du BTP, je vais le faire. J'entends dans les entrepreneurs hommes, euh, chez tous les entrepreneurs, pardon, ça, euh, ce truc-là qui est de dire en fait, euh, j'ai pensé ça, et puis je me suis dit que j'allais le faire. Voilà. Et euh, mais c'est principalement des hommes. Mmh. Euh, et en fait, je pense que les petites filles, on, je le vois encore, mais on leur a beaucoup dit euh, « Attends, réfléchis bien avant de parler. Et euh, eh, parle pas trop fort. Euh, ne dérange pas. » Donc, en fait, l'apprentissage de la docilité. Et ça, ça te crée des bloca blocages plus tard. Euh, tu n'oses pas t'exprimer. Tu te dis que ton idée, bah, tu l'as, mais qu'elle n'est peut-être pas valable. Tu veux double-checker euh, si quelqu'un dit ça avant toi pour être sûr de ne pas être une folle. Euh, et donc le moment où tu as une idée peut-être de boîte à créer, tu te dis oh, « bah, si personne ne l'a fait, c'est peut-être qu'en fait c'est une mauvaise idée ». Donc c'est pas le même euh, mode de pensée. Il voilà. euh, y a euh, le, le, le sujet du genre là-dedans, il y a le sujet de l'éducation au sens général, c'est-à-dire avoir des modèles d'éducation où même en famille, euh, à table, bah, on invite les enfants à parler plutôt qu'à se taire. Il voilà, y a des cultures dans lesquelles les enfants ne s'expriment pas à table c'est dommage. Moi, je pense qu'un enfant doit apprendre très vite, à, même si c'est une bonne, une mauvaise idée, un peu con, -con ou pas, on s'en fiche. Exprimer son idée. Euh, à l'école, en France, on apprend plutôt à suivre les règles, euh, à se taire quand on n'a pas levé la main, euh, plutôt qu'à s'exprimer. Dans les écoles anglo-saxonnes, euh, bonne ou mauvaise idée, euh, si tu t'exprimes, tu as des bons points. Euh, ça, c'est important, je pense. Ça crée une confiance dès le plus jeune âge. Et euh, donc, euh, moi, je... Euh, je ne souhaite pas que mes enfants s'expriment plus ou moins euh, sur des sujets particuliers, je souhaite juste qu'ils s'expriment. Voilà.
0: Et tu as choisi euh, l'école plutôt type anglo-saxon ou l'école euh, type classique française pour tes enfants
1: euh, Française, aussi, parce que vous trouvez le bon équilibre entre avoir les codes et, oui, voilà. et c'est plutôt euh, dans l'extrascolaire que je cherche à ce qu'ils expriment ça. Euh, alors, il euh, y, y, y a plein de... De, de de façon de faire mais je pense que il y a la liberté d'expression par les mots donc euh, c'est encore un peu petit mais moi je pense très fortement au théâtre il euh, y a la liberté du corps donc euh, première activité euh, périscolaire euh, c'est la danse voilà. donc euh, je je pense que c'est très important le chant aussi et moi, ça, c'est un truc contre... Je me bats aussi encore contre ce, ce truc-là. Hein. Moi, j'ai eu mes propres blocages sur le fait de m'exprimer, d'avoir mes propres idées, etc. D'où le fait aussi d'être cons plutôt conseiller de l'ombre. J'ai plein de super idées, des idées assez fortes, des idées radicales, je les prête plutôt aux autres. Voilà, c'est pas moi qui les porte euh, de façon frontale. Euh... » J'aime chanter, mais je chante pas toute seule. Je fais du gospel, donc je suis dans un cœur et je ne fais pas de solo. Donc c'est encore un apprentissage que, que j'essaye de faire, de se dire oser se, se lancer, s'assumer seule et en son nom et avoir une autonomie de pensée et d'expression. Mais ça, je pense que c'est un rôle de, de, de parent qui est, qui est assez important. J'y mets beaucoup d'attention.
0: Mais en tout cas, tu as un micro. Là, si tu veux, je sors et tu peux chanter euh, <rire> à la fin de ce podcast. Tu as compris, je ne suis pas encore prête à le faire toute seule.
1: <rire> Ou des occasions très particulières. Il y a une amie qui récemment m'a demandé de chanter à son mariage. Je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. Elle était très contente. <rire> voilà. Ça m'a bien stressée pendant tout l'été. <rire> um...
0: Où tu vas chercher ton inspiration
1: Je lis beaucoup. Euh... Pas forcément des bouquins business. Parce que ça, ça me déprime plutôt, mais euh, je...
0: Bah fait, ça, ça aide à s'endormir.
1: <rire> ça aide à s'endormir, <rire> exactement. Ou généralement, quand t'as lu l'intro, bah, ça suffit, su... mm. enfin, c'est pas la peine de poursuivre. Mais euh, je lis beaucoup des histoires, euh, la, la façon de formuler euh, des idées. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts. Euh, je regarde beaucoup... Euh, euh, en fait, ce qui m'inspire presque le plus... Et notamment, dans mon métier, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'insight. C'est-à-dire qu'une boîte est une boîte, mais elle parle toujours à quelqu'un, que ce soit un particulier, un acheteur, mais toujours à un humain. Donc, c'est pour moi très important qu'une boîte sache parler à des vrais gens. voilà Et donc, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est en fait l'insight, la vie des vrais gens. Donc, ça peut être euh, écouter euh, des euh, tu vois, les infos... Euh, euh, regardez les émissions d'M6. Euh, moi, M6, j'appelle encore une histoire de télé, mais pour moi, M6, c'est la chaîne de l'insight, c'est-à-dire que c'est une boîte qui comprend toujours l'air du temps. Donc, toutes les nouvelles émissions euh, sur euh, l'immobilier, euh, contre le body-shaming, euh, l'amour est dans le... C'est que tous les sujets de zone interdite sont des expressions d'insight, c'est-à-dire genre quelque chose qui, traverse la... qui préoccupe, qui traverse la vie des gens, euh, de la population au sens des large, vrais des vrais gens. Et donc, euh, je trouve que c'est toujours intéressant de, de se nourrir de ça, la culture populaire aussi pour arriver à refaire des, descendre des sujets euh, épineux ou un peu complexes qui peuvent être l'intelligence artificielle euh, la data euh, les sujets de, des boîtes pour lesquelles je travaille, à un niveau en fait exprimé euh, pour, euh, pour les vrais gens donc c'est beaucoup ça qui m'inspire et qui est mon, ma matière de, finalement de, de travail de, de travail, départ
0: de ouais. allez Si tu étais euh, présidente de la République, Première ministre, ça a été pris il y a deux jours. là' Mince. Euh, mince. <rire> J'attendais. J'attendais un appel. <rire> ah, les secrétaires d'État ne sont pas sortis. C'est vrai, c'est actuelle. On, se, perd, on ouais. se parle, pardon. Euh, en tout cas, euh, si tu devenais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi Alors,
1: euh, sans surprise. <rire> je, tu comprends maintenant que je suis très attachée à l'objet vision, et que je trouve que c'est très important d'avoir une vision je créerais, euh, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, est ce que ce serait un ministère, une convention, un format, qui travaillerait en fait la raison d'être de la France, la raison d'être français. Euh, ce n'est pas un sujet d'identité nationale du tout, mais c'est un sujet de euh, quel est l'imaginaire, euh, quel est le projet commun qu'on se formule ensemble, tous citoyens, euh, de ce qu'on veut devenir ensemble. Voilà. Dans quel bateau on s'embarque euh, Quel est notre rôle à tous euh, je sais pas quelle place on veut avoir dans le monde, si on veut en avoir une, quelle voix on porte, quelle valeur on porte, euh, quel type de solidarité on veut avoir les uns avec les autres, etc. Et je trouve que ça, euh, en fait, ça, pour moi, c'est ça la politique. Et je ne le trouve pas aujourd'hui euh, exprimé ni dans les partis, ni dans la façon euh, du gouvernement euh, d'annoncer... Euh, des nouvelles lois, on a l'impression que ça sort du chapeau et tiens on va faire ça, et tiens on va faire ça et donc du coup les réactions face à chacun des projets C'est des
0: levées de boucliers
1: C'est soit des levées de boucliers, c'est parce qu'en fait on comprend pas euh, au fond le, le système euh, de pensée et moi j'ai fondamentalement besoin de raccrocher ça à une vision euh, plus large, donc il y a quelques acteurs politiques qui en ont une, qui en parlent, mais pas tous et, et je trouve qu'on manque d'un fil rouge
0: Et c'est des choses qui sont un petit peu travaillé, mais encore euh, au moment de, euh, des, des élections. élections, mais qui se perdent vite. Euh, Exactement. Et je trouve route. que comme dans une entreprise,
1: justifier n'importe quelle décision, même une micro-décision, au prisme d'une vision plus large, t'aide à mieux la digérer, mieux la comprendre et, et voir son rôle par rapport à un projet. Euh, la retraite, euh, l'immigration. Euh, plein de sujets, tu t'auras envie de les entendre. Oui, mais parce que, ou non, parce que, et, le, et la vision plus lointaine, euh, on ne l'a pas du tout. Donc, en fait, on a euh, des émissions politiques euh, qui sont des égaux contre égaux, euh, des destins politiques contre des destins politiques, euh, des réactions épidermiques et, euh, et, pas, euh, et pas de long terme. Et euh, voilà, et donc je, je, je pense pas que ce doit. S'il y a un ministère, ça devrait être un ministère qui traverse euh, tous les gouvernements, c'est-à-dire qui ne sont pas trop teintés d'esprit politique, mais euh, qui pourrait même. Euh... En fait, tu pourrais te dire que si la vision est suffisamment écrite et mise à jour et suffisamment démocratique, elle est suffisamment forte pour qu'en fait la politique se désaxe euh, et se fasse à un niveau très local. Moi, il ouais. y a un niveau politique qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de la ville. Euh, où je trouve qu'il y a un vrai sens de, euh, du politique dans l'organisation du vivre ensemble. Parfois, quelles que soient les vues politiques, c'est juste l'organisation de la vie des gens dans la vraie vie. Et que, euh, en fait, euh, si au niveau des villes, tu pouvais prendre des décisions intelligentes, sachant que la plus grande histoire qu'on vit tous ensemble, le destin co commun qu'on se choisit, euh, il est clair ça pourrait s'organiser comme ça, dans un monde idéal. Voilà, dans mon monde idéal. Euh, et il euh, y a un bouquin qui est assez intéressant sur le sujet, qui s'appelle Le roman national des marques, qui a été écrit par quelqu'un, je ne suis pas super bon en nom, mais je crois que c'est Raphaël Lorca, et euh, qui euh, dit que, en fait, le sujet du roman national, l'histoire qu'on se raconte tous ensemble de ce qu'on va devenir, euh, a été complètement déserté par la politique. Donc ça, je suis d'accord avec lui. Et il constate qu'en fait, ce sont les marques qui ont investi ce sujet. Donc on a vu des Adidas, des Nike euh, faire des campagnes sur ce que c'est d'être français, Cocorico, euh, notamment aux occasions des grands événements sportifs. Et finalement, c'est quasiment les marques qui racontent aujourd'hui plus ce que c'est d'être français, qui mettent des visages, qui mettent des mots, que euh, nos responsables politique. euh, politiques. Donc... Euh, voilà, situation à, à résoudre,
0: selon moi. Bon, le message est passé. <rire> wow. Allez, pour finir cette émission, je te propose la claque. <rire> Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a donné une claque dans ta vie, d'entrepreneur ou avant
1: <rire> Alors, une claque, c'est pas quelque chose qui m'a renversé, mais qui m'a donné... Euh, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'avait donné à penser, en fait. Euh, il y, a eu, il y a eu un, un moment marquant dans mon enfance, dans, dans mon adolescence, qui s'est passé à l'école. C'est un jour, mais je pense en sixième ou en cinquième, ou peut-être plus tôt, je ne sais pas. Euh, la prof de maths qui commence à te dire euh, « Les cocos, vous avez appris à compter de zéro à un million. Et en fait, je vous apprends qu'il y a un autre monde qui est celui des chiffres négatifs. » Donc en fait, bon, toute ton enfance, tu commences tes maths en disant bon, « il y a des chiffres positifs, plus, 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 plus. plus. » Et puis, à un moment, tu dis « Ah putain, il y a un autre monde en dessous, quel monde <rire> négatif ?» Alors, c'était une réflexion complètement naïve. J'ai vécu ce moment-là comme une trahison. Je vais bah, t'expliquer pourquoi j'ai eu l'impression qu'on m'avait masqué euh, la moitié du monde. La moitié de
0: la réalité. Et t'avais pas fait le lien avec euh, tu vas acheter le pain, tu donnes... Euh, alors à l'époque, c'était des fois Mon mari, il hallucine quand je lui dis ça. Tu comprends bien que la cave, elle est au moins deux. Enfin,
1: j'ai bien descendu deux étages, tu vois. Non, non, mais c'est plutôt le côté théorique, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit... C'était très clair. Je me suis dit, pour des raisons pédagogiques, on a d'abord choisi de nous apprendre ça comme ça. Ouais. Mais en fait, ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit, en fait, on peut maîtriser euh, l'histoire et la compréhension du monde avec, en choisissant de te raconter qu'une partie de l'histoire. La... De et donc maintenant, ça est devenu un peu une hygiène euh, de réflexion personnelle, de se dire, en fait, quand on entend une histoire, il faut quand même faire euh, preuve d'esprit euh, critique, tu vois, dire quelle est l'autre histoire qu'on pourrait te raconter à propos du même sujet. Voilà. D'ailleurs, il n'y en a parfois pas que deux. Et euh, donc voilà, c'était un moment de réalisation, comme on dit euh, plutôt de façon anglo-saxonne euh, mais, mais qui m'a beaucoup marquée et, et d'ailleurs, même dans les cours d'histoire après, ça m'a fasciné euh, quand on apprend euh, la propagande, par ah, exemple, ouais. tu vois la, la force des mots, la force des idées la force des représentations euh, et, euh, et et bon voilà et ça, et on retrouve du coup dans, dans, dans ce moment-là euh, des choses qui me passionnent aujourd'hui et dont, euh, ce dont j'ai fait mon métier mais et, et je vois bien qu'à même sujet, on peut se raconter des histoires différentes. Et il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est le sujet du, du viager. Euh, donc viager, c'est un sujet pour beaucoup de gens qui est horrible, ils n'osent même pas l'entendre en se disant en fait on capitalise sur la potentialité de la mort de quelqu'un, donc tu achètes un appartement en espérant que vite vite la personne disparaisse. Horrible et en fait, c'est euh, une histoire possible, mais euh, ça, c'est le monde du négatif. Enfin, là, pour le coup, il y aurait le monde du positif sur le viager. Tu pourrais aussi te dire, et moi, je le vois aussi comme ça, de dire c'est euh, un sujet, enfin euh, une solution qui vient contrecarrer le fait que ce soit de plus en plus difficile pour des primo-accédants d'accéder euh, bah, à, à l'acquisition euh, immobilière, qui est pourtant un levier... Euh, euh, un levier de maturité financière euh, important et que tu pourrais dire que le viager c'est une façon de faire euh, de la transmission patrimoniale de génération à génération ou euh, d'aider des petits vieux à avoir un complément de fin de mois euh, pour mieux vivre leurs derniers jours et tu pourrais raconter cette histoire de façon hyper positive donc j'adorais bosser sur le narratif <rire> tu du vois qu'il fait du viager <rire> comme tu le comprends comme j'adorais je vois qu'Orpéa, je parler de la Maïf, Orpéa vient d'être repris par, par euh, la Maïf qui va y mettre, j'imagine, toutes ces nouvelles valeurs. Et donc, il y a un super narratif à faire ici aussi, je pense. Mais, euh, mais, mais voilà, donc euh, la, la claque, ça a été de réaliser euh, qu'il y avait, avait, euh, deux facettes de qu il avait deux facettes de l'histoire et il y en a toujours deux, au moins. Au
0: moins. Pour terminer cette émission, si toi, tu avais dû choisir une sister, c'est-à-dire une femme entrepreneur à qui mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui et pourquoi Ouais, alors J'aurais choisi quelqu'un qui s'appelle Camille Kiegeman euh,
1: qui est une super entrepreneuse, euh, qui a créé plusieurs boîtes dans sa vie, qui a un profil... Euh assez atypique parce qu'elle a à la fois fait du... elle vient du monde du théâtre elle a fait du business, elle a fait du coaching etc. Elle a d'abord créé une société qui s'appelait Zogma qui permettait dans le monde de, de la tech de créer en fait, des espaces événementiels pour que les communautés de la tech se rencontrent donc elle a été l'initiative de l'espace créa... enfin, Hub BPI France, d'espace à Station F etc. donc de l'animation de la création de ces lieux euh, hyper important hein, dans des marchés qui sont très écosystémiques. Euh, voilà. Et là, elle a monté depuis deux ans une nouvelle aventure entrepreneuriale que j'adore et qui s'appelle « La maison des histoires ». Donc, Elle est partie du postulat que l'apprentissage de l'histoire, la découverte des livres, c'est un facteur euh, dans l'éducation hyper important pour que les enfants euh, et euh, les, les futurs grands arrivent à se projeter dans des mondes possibles. Et elle voulait réduire cet écart euh, euh, social sur l'accès à la lecture, etc. Et elle dit, il faut, enfin, c'était dit, il faut euh, arriver à faire vivre les histoires autrement que purement par la lecture. Et elle voulait créer des espaces dans lesquels les enfants allaient pouvoir vivre dans les monde imaginaire des histoires donc euh, à travers euh, des expériences euh, euh, physiques. voilà Et donc elle a créé la maison des histoires qui est aujourd'hui dans le 7e arrondissement à Sèvres-Babylone. C'est le premier, je crois qu'elle avait en ouvrir un deuxième dans le 17e. Elle s'est associée à l'école des loisirs ouais. qui est une super collection de livres pour enfants mmh. avec des super titres euh, qui se transmettent de génération en génération. Tout à fait. Et euh, ça cartonne absolument, c'est booké tout le temps. Euh, donc il faut aussi prendre des mois à l'avance, c'est pour ça que c'est tr très important qu'elle en ouvre vite un hein, deuxième lieu et, euh, et c'est vraiment euh, une nouvelle offre euh, du jamais vu sur la façon de découvrir euh, des histoires, ça plaît aux enfants euh, de euh, 0 à 10 ans euh, voilà donc courez-y et, et, euh, et Camille Kiegeman c'est quelqu'un qui, qui euh, a un drive entrepreneurial très très fort beaucoup de gens dans le monde de l'immobilier, euh, des, des espaces, etc., lui ont dit que pour ouvrir un lieu, il fallait un minimum cinq ans, que les projets immobiliers, c'était très long, elle a réussi à le faire en un an et demi. Euh, donc, euh, donc, chapeau à elle, et, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter.
0: Eh bien, merci pour ce coup de projecteur et cette reco en ouais. même temps. <rire> merci Caroline d'être confiée à mon micro aujourd'hui, merci à Sacha d'avoir soufflé ton nom, Absolument. et à très bientôt. À
1: bientôt, merci. <musique>